0: BR Heimat lesen. Das neue Heim. Genau zu dieser Zeit hatte ein gewisser Herr Dr. Zahnbrecher in München eine Idee. Es war deutlich mehr als eine Idee, die auch Fannels Leben und später auch das Unsrige beeinflussen sollte. Er, der Herr Dr. Zahnbrecher, vom Militärdienst schon pensioniert, wohnte alleine in der sogenannten Pampa, schaute aus seinem Fenster in die Moosgegend, wo nichts war, und langweilig war ihm wahrscheinlich auch. Dabei kam ihm die Idee, aus diesem trostlosen Areal ein geschlossenes Wohngebiet mit dorfähnlichem Charakter, mit kleinen Häusern und Gärten entstehen zu lassen. Und zwar im Rahmen einer gemeinsamen und gegenseitigen Versorgungsgenossenschaft. Die Grundstücke sollten groß genug sein, dass dort bei jedem Haus Gemüse und Kartoffeln angebaut, Kleintiere gehalten werden und die Siedler sich gegenseitig versorgen könnten. Dr. Zahnbrecher ging mit seiner Idee zur Lokalbaukommission und zu sämtlichen Behörden und Stadträten. Aber er wurde überall abgewiesen. Vielleicht, weil er ein Preis war. Die Idee ließ ihn aber nicht los. So fuhr er kurzerhand zur Obrigkeit nach Berlin. Von dort aus wurden seine Pläne genehmigt und sein Traum Wirklichkeit. Hitlers Arbeitsdienst und die zukünftigen Eigner bauten die Siedlung. Die Grundstücke hatten zwischen 800 und 1500 Quadratmeter. Der Großvater hat sich beworben, war in das Auswahlverfahren aufgenommen worden und konnte danach tatsächlich eine Bauparzelle am Eisenweg erwerben. So verkündete mein Opa seinem Fannerl, ich habe in der Siedlung eine Einfamilienheisel mit einem großen Garten für euch. Fannerl meinte, Feldkirchen wäre ihr lieber und sie und der Sepperl hätten auch schon ein Grundstück besichtigt. Ihr Vater aber meinte, ja, was denn an mir mit zwei Häuser? Ich hab doch bloß eine Tochter und dies bist du. In Momenten des Hochgefühls vergaß er immer, dass er auch noch eine zweite, angeheiratete Tochter, nämlich die Betty, hatte. Alle Häuser wurden mit Hochparter gebaut, weil der Grundwasserspiegel in dieser Moosgegend ziemlich hoch war und man überflutete Keller unbedingt vermeiden wollte. Die Wände waren nicht so ganz exakt und gerade gemauert und manches war nicht so ganz fachmännisch. Es waren eben keine gelernten Handwerker, sondern Arbeitslose am Werk. Der Preis war für jedes Haus gleich, 6500 Mark. Per Los wurde entschieden, wer welches Haus bekam. Mein Opa hatte Glück. Mitten in der Siedlung eingebettet lag sein Grundstück und hatte 1200 Quadratmeter. Mit dem Kauf eines Hauses hatten sich die Siedler verpflichtet, weitere Bedingungen zu erfüllen. Nämlich beim Bau 20 Wochen ohne Bezahlung mitzuarbeiten. Ein jeder musste sofort einen gewissen Betrag bar einzahlen. Und jeder Siedler war verpflichtet, an seinem Haus seine politische Überzeugung durch das Aufziehen der Fahne kundzutun. Auch Kleintiere wie Hühner, Gänse, Ziegen, Hasen und Schafe waren erwünscht. Obstbäume also, Apfel, Zwetschgen, Kirsch und Walnussbäume wurden gepflanzt. Es sollte eine gewisse Selbstversorgung erreicht werden. Häuser und Gärten nahmen Gestalt an und im Laufe der Jahre wurde die gesamte Siedlung zu einer grünen Oase. In dieses kleine Paradies zogen Fannerl und ihr Sepperl ein. Der Umzug von Fellkirchen nach Johanneskirchen war nicht mehr so armselig wie der Umzug damals vom Schafstall zum Bahnwärterhäusel. Die beiden hatten neue Möbel für zwei Zimmer. Das Schlafzimmer war aus dunklem Holz, die Küchenmöbel waren hell. Eckbank, Tisch, drei Stühle, ein Hocker, Buffet und Anrichte. Bunte Vorhänge, diese mussten von der Bette geändert werden. Es wurden zwei gemütliche Zimmer. Der erste Stock und die Küche im Parterre wurden, um Einnahmen zu erzielen, an eine Familie mit zwei schon etwas größeren Kindern vermietet. Mich gab's noch lange nicht. Meine Eltern, das Fannerl und der Sepperl, wohnten zufrieden in ihrem neuen Haus in der Siedlung und meine Großeltern weiterhin im Bahnwärterhäusl. Wie ich entstand. Meine Eltern waren mit einem anderen Paar aus der Siedlung befreundet. Sie wohnten ein paar Häuser weiter, die Liesel und der Josef. Sie betrieb den Milchladen, welcher auch Informationsquelle und Ratschzentrale war. Er, der Josef, hatte eine Schweinezucht und holte mit seinem offenen Tempo-Dreiradler die Essensreste in Fässern von verschiedenen Gaststätten für seine Tiere ab. Bescheidene Leute, aber sehr findig und immer lustig. Er züchtete auch deutsche Docken, die großen, behäbigen, aber gutmütigen Hunde, die sich gut verkaufen ließen. Einen Traber, der Enzian hieß, hatte der Josef auch. Sein Stall war vorne an die Straße gebaut, gleich beim Milliladen. Jeder, der vorbeiging, konnte das Pferd streicheln oder ihm eine gelbe Rübe oder einen Apfel zustecken. Außer dem Milliladen gab's noch einen Kramerladen in der Siedlung, einen Bäcker gab's auch noch und zwei Schuster und das Wirtshaus zum Poschwirt. Ein beliebtes Ausflugsziel für Radelfahrer aus der Umgebung, die sich ein Bier und ein paar Würsteln leisten konnten, sich in den schattigen Biergarten setzten und Freunde trafen. Das Leben der beiden vom Milliladen war perfekt, aber sie konnten keine Kinder bekommen. Also adoptierten sie ein kleines Mädchen mit dem schönen Namen Iris. Und dieser kleinen Iris verdanke ich mein Leben. Die Fanny, meine zukünftige Mutter, wurde von eben dieser Liesel und dem Josef gebeten, die Iris bei ihrer leiblichen Mutter abzuholen und sie ihnen, den Adoptiveltern, zu übergeben. Selbstverständlich übernahmen sie das für ihre Freunde, allerdings mit einem für sie unbeabsichtigten Nebeneffekt. Das Fannerl war ganz verliebt in dieses kleine Mädchen, das so süß und tantschig war. Sie erzählte es ihrer Mutter und schwärmte von der Kleinen. Meine schlaue Großmutter meinte daraufhin zum Fanadl: ihr seid schon gleich sieben Jahre verheiratet, da könnt selber schon auch an ein Kind denken. Juhu, danke. Sonst wäre ich nicht auf dieser schönen Welt, das wäre jammerschade. Mir wurde auch verinnerlicht, dass ich ein Wunschkind bin. Meine Mutter sagte mir, dass ich mit voller Absicht entstanden bin, was Mitte der 30 Jahre eher selten war. Denn natürlich gab es sehr viele passierte Kinder der damaligen Zeit und den Umständen geschuldet. Ratschläge zum Kinderbekommen gab es von den Leuten genug, wie zum Beispiel bloß Burm, den Holz für den Krieg. Alle Welt konnte schon spüren, dass ein erneuter Krieg in der Luft lag. Fannerl hat den Ratschlag befolgt. Welches Glück, ich kam als Mädchen zur Welt, Gott sei Dank. Die Schwangerschaft war problematisch, weil das Pfannerl alles gekotzt hat, was sie aß. Nur Orangen konnte sie behalten. Sie war ziemlich unzufrieden mit ihrem wachsenden Bauch. Und mein Vater meinte, er wäre ein Barbar, seine schöne Frau so zu verunstalten. Im April sagte meine Mutter, mir reicht's, ich werde morgen dieses Kind zur Welt bringen. Und so sollte es dann auch werden. So sind der Sepperl und die Fanny meine Eltern geworden. Meine übernaive Mutter packte freudig ihren Pappendeckelkoffer, so als wenn sie in Urlaub ginge, fuhr nach Schwabing in die Privatklinik für Geburtshilfe in der Kaulbachstraße und schon begannen die Wehen. Solche Schmerzen hatte das Pfannerl nicht erwartet und nachdem sie die sonntäglichen Kirchenbesuche meist geschwänzt hatte, wusste sie auch nicht, dass in der Bibel steht, du sollst deine Kinder mit Schmerzen gebären. Jetzt hatte sie's. Zur Hebamme jammerte sie. Ja, komm man denn das nicht irgendwie rückgängig machen? Au, au, au. Das geht nicht. Jetzt kommt heute wieder ein Spielzeug mehrer auf war die trockene Antwort der Hebamme. Es war der 10. April 1937 um 9.30 Uhr. Frühling und Sonnenschein. Ein gutes Vorzeichen. Das Wetter war strahlend. Mussolini besuchte München und Hitlers Luftwaffe begann mit der Bombardierung der im Bürgerkrieg befindlichen spanischen Städte. Meine Geburt kostete komplett 50,65 Reichsmark. Sieben Tage waren wir in dieser Klinik. Dann ging es mit dem Taxi heim in die Siedlung zum Alsenweg. Dort wurde ich den Großeltern und Freunden vorgestellt. Und es wurde immer dazu gesagt, dass ich die Einzige sei und auch bleiben werde. Auch sagte man, dass ich ein böses Kind war, weil ich immer nur geplärrt habe. Die einzigen Worte meines Opas dazu waren, »Das Kind ist ja so klar, dass sie in eine Maske reinpasst. Gibt's dir doch einmal was Kreuz zum Essen.« Funnel, das Hopperl, wird sich beim Stillen schon so blöd angestellt haben, dass ich vor lauter Hunger geplärrt hab. Meine Oma fuhr in die Stadt zur Storchenapotheke und kaufte homöopathischen Zwieback, was immer auch darunter zu verstehen sein mag, und kochte mir im Bahnwärterhäusel eine dicke Zwiebackpampe, die ich gierig in mich hineinsaugte. Daraufhin schlief ich so fest und so lange, dass meine Eltern Angst hatten, ich sei den frühen Kindstod gestorben. Aber von da an ging's bergauf. Zurück ins Bahnwärterhäusel. Ich wurde herumgezeigt und bewundert mit meinen dünnen roten Haaren und dem freundlichen Lächeln. Doch allzu lange gefiel meiner Mutter das Hausfrauendasein mit Baby nicht. Es fehlten ihr die Kollegen vom Geschäft, die Kunden und ihre frühere Umgebung. Und sie fehlte im Laden in Heidhausen mit ihrer Freundlichkeit und ihrem herzlichen Lachen. Das Fahnerl war heilfroh, fast war ein Wunder, als bei uns in der Siedlung ein großes schwarzes Auto, ein Maibach vorfuhr. Ein tolles Auto für reiche Leute. Ihr Chef, Herr Mössbauer, und seine Frau stiegen aus. Und nachdem sie mich genug bewundert hatten, sagten sie zu meiner Mutter, »Fannerl, wir haben schon mit deiner Mutter geredet. Die nimmt dir drei Tage in der Woche dein Kind ab. Und du kannst drei Tage wieder bei uns arbeiten.« Meiner Mutter Augen leuchteten. Sie freute sich mächtig. Und das war der Übergang zum richtigen Leben. Juhu, das war der Hit auch für mich. Und so kam ich schon als Baby ins Bahnwärterhäusl zu meinen Großeltern. Drei Tage Bahnwärterhäusl in Dagefingen, den Rest der Woche im Haus in der Siedlung am um Eisenweg. Am Abend des dritten Tages wurde ich in den Kinderwagen gepackt, gut zugedeckt, denn es war schon Herbst. Vom Dach des Kinderwagens hing als Schutz vor Feuchtigkeit eine Windel herunter. Eine Vorsichtsmaßnahme meiner Oma. Sie fuhr mich bis zum Tagefinger Weiher. Dort wartete mein Vater, ein bisserl schenant und unbeholfen, übernahm den Kinderwagen und schob mich weiter heim in die Siedlung. Meine Mutter, mit Leib und Seele Verkäuferin, freute sich mehr auf die drei Tage Geschäft in Heidhausen als auf mich, so glaube ich wenigstens. Egal, mir war das schon so recht. Ich freute mich auf Oma und Opa und aufs Bahnwärterhäusl und all die Leute, die dort ein- und ausgingen. Die Eisenbahner oder die Rennbahner, alle waren sie freundlich zu mir. Zurückerinnern kann ich mich, als ich vier Jahre war. Die Zeit mit meiner lieben, gütigen Oma war so schön, vielleicht die allerschönste in meinem Leben. Sie musste mit mir nie schimpfen und ich musste sie nie ärgern. Wir hatten die perfekte Harmonie. Daran, wie das mit meinen Eltern war, da erinnere ich mich nicht so gut. Am Morgen, wenn ich aufstand, roch es in der Küche schon so herrlich nach Malzkaffee, nach Natur und Freiheit. Ich konnte im Schlafanzug auf dem Divan herumfläzen, da Oma beim Kochen zuschauen, mit den Fingerspitzen an die beschlagenen Fensterscheiben Blumen zeichnen. Oft zog sich auch noch der Duft von Bratäpfeln durch die Küche. Abends durfte ich ihr helfen, die inzwischen aufgewärmten Dachplatten aus dem Backrohr zu nehmen, in Tücher zu wickeln und in die Betten zu verteilen. Wenn man dann unter die Decke schlüpfte, war der Fleck dort, wo die Platte lag, besonders schön warm und kuschelig. Die Waschküche und die Speis waren gegenüber der Küche. Dort standen die Schuhe, eiskalt, aber von der Oma blitzblank geputzt. In der Speis befand sich ein kleiner Vorrat an Heizmaterial, einige Briketts und auf Ofenlänge geschnittenes Holz. Im Kalkeimer waren die Eier im Wasserglas eingelegt, denn im Winter legten die Hühner kaum, und so konnte man die Eier haltbar machen. Von der Decke herunter hing an einem schweren Haken das Geräucherte, schwarz und nach Ruß und Rauch riechend, meister aus Niederbayern, vom ehemaligen Heimathof der Großmutter. Der Schmalztopf und eine Kanne voller Ziegenmilch standen im Regal. Darunter lagen im Sandbett Rüben und Kohlrabi und an der Wand hingen einige geflochtene Zwiebelzöpfe. Manchmal hat mich die Oma in die Speis geschickt, um drei Eier für die Knödel zu holen und ich war sehr stolz über das mir erwiesene Vertrauen. Meine Schritte waren sorgfältig bemessen und ich ging ganz langsam, um nicht zu stolpern. Nie ist mir ein Ei hinuntergefallen. Wir redeten nicht viel miteinander, aber verstanden uns auch ohne Worte sehr gut. Der Opa machte auch einige Arbeiten für andere Leute. Er dengelte ihre Sensen, mähte ihre Wiesen, flickte Fahrradreifen und reparierte Schuhe. Alles, was er in seinen Jugendjahren so nebenbei in der alten Heimat gelernt hatte. Dafür hatte er im Bahnwärterhäusl ein Dreibein, einen Schusterhammer und verschiedene Aalen. Das waren dicke Nadeln in einem Holzgriff für die Ledernähte, sowie einen Topf mit Schusterpech. So war er gut ausgerüstet. Und auch das Schustern hatte er ja noch von seinem Vater im Bayerischen Wald gelernt. Er hatte immer unterschiedlichen Dienst, mal im Stellwerk 1 oder im Stellwerk 2 in Riem. Deshalb musste die Oma immer so kochen, dass er ein warmes Essen bekam, bevor er in den Dienst ging. Gerne kochte sie Leberknödelsuppe in dem großen roten Emailtopf auf dem Herd. Sie ließ das Suppenfleisch mit dem Suppengrün kräftig kochen, in einer Schüssel knetete sie den Leberknödelteig, formte die Knödel und legte einen nach den anderen vorsichtig in die kochende Brühe. Der Opa wollte sein Schusterpech im Dampf über dem kochenden Suppenhafen kneten, damit es zum Verarbeiten geschmeidig wird. Die Oma rief, pass bloß auf, dass dir das Pech nicht in Mei Suppen einfällt. Er meinte, wusste noch alle, weil Hosti, pass doch auf. Und plumps, schon war der Schuster Pechknödel in die gute Leberknödelsuppe hineingefallen. Ende der Suppe und der Leberknödel. Die landeten im Garten bei den Hühnern. Und die Oma sagte zerknirscht, vielleicht können die Hennen noch was mit ihrer Suppen und die Knödel anfangen. Sie hat sehr geschimpft. Es gab dann halt zum Mittag Butterbrot mit Radi und Schnittlauch. Dann ist der Opa samt seinem schlechten Gewissen in den Dienst gegangen. Abends saßen die Oma und ich immer gemütlich beisammen. Ich spielte mit meiner Puppe, sie hieß Marianne, hatte Kunsthaare und ich konnte ihr Zöpfe flechten und Schleifen hinbinden oder besser gesagt hinpfuschen, denn mit dem Schleifenbinden hat's noch nicht so richtig geklappt. Die Oma strickte Socken für den Opa. Ab und zu fiel der Strickzeug aus der Hand, wenn sie kurz eingenickt war. Gemütliche Abende, an die ich mich mit warmem, geborgenem Gefühl erinnere. Wir gingen nie spät schlafen. Mein Bett stand im großelterlichen Schlafzimmer in der Ecke neben der Zimmerlinde. Im Frühling gingen wir miteinander zur Maiandacht. Schon in der Kirche freute ich mich auf unsere gemütliche Brotzeit, die es dann später daheim geben würde. Es war so still und romantisch. Kein Fernseher, kein Telefon, nicht einmal ein Radio. Das hat nämlich der Opa in einem Wutanfall zum Fenster hinausgeschmissen, als der Adolf Hitler seine Parolen mit seiner lauten, heftigen Stimme geschrien hat. Den hat der Opa so sehr gehasst, dass er ihn überhaupt nicht hören wollte. Wenn er auf seinem Divan lag, konnte er sich so in seinen hitler -Hass hineinsteigern, dass er ganz laut schimpfte nannte ihn einen Verbrecher, einen Kriegshetzer, einen Menschenschinder, einen Dreckhammel, der schon 1933 erschossen gehört hätte. Die Oma oder wer gerade da war, rannte sofort los und schloss alle Fenster und Türen, aus Angst, jemand könnte das hören und den Opa anzeigen. Wir kannten ein paar Leute, die wegen solcher Äußerungen schon im KZ in Dachau gelandet waren. Im Winter fuhren wir Schlitten, Meiner war natürlich grün gestrichen. Gegenüber vom Bahnwärterhäusel war ein kleiner Hügel, der wurde der Einfachheit halber nur das Oitbergerl genannt, weil mein Opa auf bayerisch der Eut, also der Alte, genannt wurde. Die Verabredung hieß dann, treffen wir uns nach dem Essen beim Oitbergerl. Die Winter waren streng, lang und es gab sehr viel Schnee. Wir Kinder hatten viel Spaß und Gaudi und vergaßen oft die Zeit. Erst wenn es beinahe dunkel war, gingen wir nass und ausgefroren heim. Meistens kam ich mit großem Geschrei, Oma, mich friert und meine Skihose ist so schwer, weil die ganz nass ist. Oma, Hilfe! Die Skihose war aus einer dicken Decke für mich genäht, gut gemeint, sich aber so vollsaugte, dass sie mindestens zwei Tage brauchte, bis sie wieder trocken war. Die Oma zog mir die beißig-kratzige, nasse Hose aus, ruppelte zuerst meine Füße trocken, dann nahm sie aus der Anrichte die Spülschüssel heraus, holte im Garten eine große Portion Schnee und rieb mir damit unerbittlich die Füße ein. Ich plärrte, aber es half mir gar nicht. Sie sagte, ja, meine Dirndl, das ist geil vorbei. Übel muss übel vertreiben. Wenn die Oma schließlich, so, fertig, sagte, da spürte ich schon, wie meine Füße kribbelten und angenehm warm wurden. Fürsorglich wie sie war, hatte sie für mich auch schon eine Tasse Kakao hergerichtet, den ich genüsslich in mich eher reinzog als Trank. Meine Welt war wieder in Ordnung. Im Sommer liefen wir Kinder von Mai bis Oktober barfuß. Die Tage waren angenehm warm, in der Nacht kühlte es leicht ab. Die abendlichen Gewitter waren heftig oder es gab einfach einen warmen Regen, so dass die Tropfen mit großen Blasen auf das Pflaster platschten. Die Luft nach dem Gewitter war würzig, das Gras nass und warm und die Sonne wieder da. Das Leben war recht einfach. In der Frühe raus aus dem Bett, ein mit dem Waschlappen schnell übers Gesicht gefahren und fertig. Mit der Oma eine Tasse Malzkaffee oder Kakao mit Gorsmilitrunger, danach ein Marmeladbrot gessen, meist nur in der Hand gehabt und gleich raus auf die Straße. In den Ferien war das wunderbar, weil meine Freunde Zeit hatten und wir konnten mit den einfachsten Dingen spielen. Trallern, das war ein kegelförmiger Kreisel, in dem Rillen zum Schnuraufwickeln eingefräst waren. Dieses Holzteil stellten wir gefühlvoll mit der aufgewickelten Schnur auf den Boden. Die Schnur wurde mit Schwung weggezogen und der Kreisel tanzte. Wem seiner sich am längsten drehte, der hatte gewonnen. Falls wir Kreide hatten, zeichneten wir die ganze Woche Himmel und Hölle auf das Pflaster und mit einem Bein wurde von Montag bis Sonntag gehüpft. Fangermandel oder Verstecken waren auch sehr beliebte Spiele. Leider waren die Ferien immer schnell zu Ende und meine Freunde wieder in der Schule. Und ich, weil ich die Jüngste und Kleinste war und es einen Kindergarten in dieser Gegend nicht gab, musste wieder allein auf der Straße herumhängen und träumen. Einmal wurde ich jäh aus meinen Träumen gerissen. Ein von der trabrembahn entlaufenes Pferd war frei und ohne Halfter, mit wehender Mähne in meine Richtung unterwegs. Schnell galoppierend, die Freiheit spürend und freudig erregt. Schön für das Pferd, für mich aber ein schlimmes Erlebnis. Ich hatte schreckliche Angst vor diesem Riesentier und wollte mich verkriechen, aber es tat sich nirgends ein Loch auf, wo ich hätte verschwinden können. Ich stand neben dem Zaun, erstarrte und schloss die Augen. Erst als ich das Pferdegetrampel von weite entfernt hörte und sich der Straßenstaub legte, getraute ich mir, meine Augen wieder zu öffnen und mich vom Zaun, an dem ich mich festgepresst hatte, aus meiner Starre zu lösen. Erleichtert und erlöst schlenderte ich in Richtung Omas Gemüsegarten zur Müllgrube, die sich ans Bahnwärterhäusl anschloss und durch einen hohen Bretterzaun von der Rennbahn getrennt war. Die Grube wurde von den Rennbahnern für den Abfall benutzt, denn es gab ja noch keine Mülltonnen. Was es da für Kinder nützliche Dinge gab. In dieser Fundgrube gruschte ich herum. Kleine Flascherl, Töpfe von Salben, Schnüre oder Schleifen, Stofffetzen für Puppenkleider, lauter wunderbare Dinge zum Spielen. Mit meiner Beute konnten wir, der Kari, diese Glinde und ich, am Nachmittag, wenn sie von der Schule zurück und zu Hause mit den Hausaufgaben fertig waren, feine Leute im Hotel spielen oder wir verreisen. Dazu wurde Opas, zwangsläufig grün gestrichener Leiterwagen, mit Schachteln, Strohmatten und Kartoffelsäcken beladen, ganz oben saß meine Puppe Marianne mit einer großen Schleife im Haar, passend zu ihrem Kleid. Am Abend kam oft ein Freund vom Opa, der Albert, um mich zum Kontrollgang durch die Trabrennbahn abzuholen. Zu schauen, ob die Pferde ruhig und zufrieden in ihren Boxen standen und kein Pferd eine Kolik hatte. Dann sperrte der Atze, wie der Albert genannt wurde, die Stalltüren zu. Für mich sind diese Stunden unvergesslich, wenn wir durch die friedliche Abendstimmung schlenderten den Geruch der Pferde, Heu und Stroh, Leder, mit irgendwelchen Einreibungen vermischt, atmete ich ganz tief ein. Da liebte ich diese Untiere, wenn sie in ihren Boxen sicher eingesperrt waren. Zum Abschluss gingen wir noch zum Herrn Verwalter, um ihm zu berichten, dass alles in Ordnung sei. Albert bekam noch ein Bierchen oder ein Glas Wein oder Likör, den er manchmal nur aus Höflichkeit trank. Ich durfte mit der Verwalterstochter spielen. Sie hatte tolle Puppen und Bären und Spielsachen, die ich nicht hatte und auch nie bekam. Egal, ich war zufrieden, denn ich hatte Menschen, die mich mochten und sich mit mir beschäftigten. Es war ein schönes Leben. Albert hatte auch einen Sohn, den Fritz. Für mich war er der schönste, blondeste, liebste Kerl auf der ganzen Welt. In Fritz war ich mit meinen vier Jahren abgrundtief verliebt. Er war Soldat und nur ab und zu bei seinen Eltern auf Heimaturlaub zu Hause. Es reichte mir schon, ihn manchmal zu sehen, mit ihm zu sprechen oder zu spielen. Wie ich ihn so anhimmelte, gefiel ihm schon auch. Er kaufte mir manchmal Süßigkeiten im Kolonialwarengeschäft in der Nähe vom Bahnwärterhäusl. Und ich kam mir vor wie eine Prinzessin und dachte, welches Madel hat schon so einen Freund wie ich? Stolz war ich, wenn die Leute in seiner Anwesenheit zu mir sagten, den Fritz, den magst du schon ganz gern, gell? Wenn der Fritz dann gelacht hat und zu den Leuten gesagt hat, ja, das Trauterl dann wurde ich rot bis hinter die Ohren. Meine geliebte Oma bekam einen Knödel, groß wie ein Tennisball am Bein, in allen Farben und ziemlich schmerzhaft. Sie musste in die Klinik, aber ich durfte sie nicht besuchen. Nur ein paar Tage war die Oma in der Klinik. Meine Mutter sagte mir dann, dass die Oma eine Lungenembolie bekommen hatte und daran verstorben war. Ich wusste nicht, was eine Lungenembolie ist und ob es wirklich die Todesursache war. Die Erwachsenen haben mir den Tod der Oma so geschildert. Ich war viereinhalb Jahre alt und endlos traurig. Ich hatte den allerliebsten Menschen der Welt verloren. An was die Oma wirklich verstorben war, haben sie mir vielleicht gar nicht gesagt. Ich habe oft darüber nachgedacht. Nachdem meine Oma nun nicht mehr lebte, haben sich meine Mutter und ihre Schwester, die Tante Betty, den Haushalt beim Opa geteilt und sich um ihn gekümmert. Ich war die ganze Woche beim Opa. Drei Tage war meine Mutter da, sie hatte vorübergehend ihre Verkäuferinnenstelle aufgegeben. Tante Betty war auch drei Tage da, am Sonntag waren wir zwei allein. Das war mir der liebste Tag, der Sonntag. Da durfte ich mithelfen beim Malzkaffee kochen und beim Buttermarmeladenbrot schmieren. Ich versuchte auch die Betten aufzuschütteln. Es blieb aber nur ein Versuch, denn was richtet schon eine Vierjährige gegen die schweren Betten aus? Zu klein und zu wenig Kraft. Ich glaube, Opa war am Sonntag ganz froh, wenn seine Töchter nicht da waren. Nur er und ich. Wir gingen ins Wirtshaus Erl, eine verrauchte, Eude Borzen, und er meinte, ich muss neben ihm sitzen. Ich bekam ein Grachel zum Trinken und schaute den alten Männern beim Kartenspielen zu. Tarock hieß das Spiel. Er sagte immer, ich brächte ihm Glück, wenn er ein paar Zehner gewonnen hatte. Wenn ich aufs Klo musste, ging der Opa auch. Ich musste ins Männerklo mitgehen und mich ganz vorne an die Rinne hocken. »Auch andere Männer waren auf dem Klo. Da habe ich mich nur gewundert, aber nicht geschämt. Es war halt so, und ich dachte nicht viel darüber nach.« Die alten Freunde vom Opa und die Rennbahnbesucher schenkten mir oft Bonbons oder die, die etwas gewonnen hatten, ein Zinnerl. Alle waren freundlich und lieb zu mir. Ich war auch immer präsent und beantwortete brav ihre Fragen. Es waren sowieso immer dieselben. »Wann kommst du denn in die du schon? Pass nur allerweil gut auf, dass du was lernst.« und häufig dann auch die alte Münchner Redensart, bist schon recht aufs Graut auf, um mit dem Schweinern Zürdigt", Was ein Kompliment bedeutet und sagen will, dass der oder die Betreffende in jeder Hinsicht recht und gut sei. So führte ich mein beschauliches Dasein, ging mit meinen Zehnerl in das Kolonialwarengeschäft, kaufte ein paar Lutscher, hörte den ratschenden Hausfrauen zu und war immer bestens informiert über das, was in der Nachbarschaft und in Dagelfing los war. Dort in diesem Laden fing ich auch an, mich mit dem geschriebenen Wort zu beschäftigen. Da waren auf den schwarzen Tafeln die Worte mit drei Buchstaben, die mir ins Auge stachen, die ich auf einem Zettel notierte und daheim dann entzifferte. Es waren die Worte Ata und Imi, die wohl bekanntesten Putzmittel dieser Zeit, von der Firma Henkel hergestellt. Meine Tante Betty, die Schwester meiner Mutter, hatte ihre große Liebe den Onkel Hans, seinen geschiedenen Mann, was in dieser Zeit fast ein Verbrechen war, geheiratet. Auch er war Eisenbahner. Rottenführer war sein offizieller Titel am Arbeitsplatz. Die beiden wohnten im Bahngelände zwischen Berg am Leim und Rudering in einem gelb angestrichenen Haus in einer Dienstwohnung im ersten Stock. Sehr sauber und liebevoll eingerichtet. Das waren alles zwei Zimmerwohnungen für die Eisenbahner. Manchmal nahm mich die Tante Betty mit und ich durfte bei den beiden schlafen. Das war dann ein ganz besonderer Tag für mich. Wenn die Tante die Türe aufsperrte, kam schon der Duft von Marzipan in meine Nase. Wahrscheinlich aber war das ein Scheuermittel, ich jedoch glaubte, Marzipan zu riechen. Ich liebte diesen Geruch und dachte, in einem Schloss würde es genauso riechen. Tante Betty öffnete das Küchenfenster, bröselte ein paar Sonnenblumenkerne auf den Küchentisch und schon kamen die Kohlmeisen in das Zimmer hereingeflogen, schwarz vom Ruß und Rauch der Lokomotiven, und holten sich die Kerne. Für mich ein Erlebnis, diese kleinen, gelbgrünen grünen Vogel so schwarz und aus der Nähe zu sehen.